0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Alle großen Männer sind bescheiden. Gotthold Ephraim Lessing Nur die Lumpe sind bescheiden, brave freuen sich der Tat. Johann Wolfgang von Goethe das Thema Bescheidenheit beschäftigt mich seit zwei Tagen immens und ich frage mich, warum ich bis jetzt nicht drauf gekommen bin, denn ich glaube auch, das ist das Thema, was bisher am meisten Diskrepanz zulässt an den Themen, die ich bisher in meinem Podcast behandelt habe. Denn allein an den zwei Zitaten merkt man, dass selbst weltgeschichtlich die Meinung über Bescheidenheit, selbst bei großartigen Genies und Künstlern unserer und früherer Zeit, die Meinung geht da so krass weit auseinander. Du hast auf der einen Seite gerade Gotthold Ephraim Lessing gehört. Also wenn nicht einer der, aber vielleicht sogar der berühmteste und wichtigste Dichter der Aufklärungsepoche in Deutschland. Er ist an Kamenz geboren, also hier bei uns in Sachsen. Und ich denke, Ringparabel aus nahtanter Weise kennt jeder. Also Ich unterstelle, ich, ich hoffe es sehr. Ich, ich, wüsste, ich denke schon, dass das bundesweit nach wie vor, also es sollte bundesweit absolute Pflichtliteratur in der Schule noch sein, glaube ich. Gott Gotthold, Efraim Lessing, die Ringparabel, Nathan der Weise. Ich, ich hoffe es einfach sehr stark. Und auf der anderen Seite haben wir Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube, zu dem brauche ich gar nichts mehr sagen. Den kennt jeder, der eine komplett andere Meinung zum Thema Bescheidenheit hat. Was mich dann schon überrascht, denn die beiden haben ja auch überschneidend quasi zeitgleich gelebt. Und da ist mir aufgefallen, okay, irgendwie schon. Also das Thema Bescheidenheit ist eigentlich eine Sache, die... Gibt sehr viel Diskussionsstoff her und dann habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe angefangen in den unzähligen Zitatsammlungen des Internets zu graben und habe so unglaublich tolle Sachen gefunden und da zeigt sich eben genau dieses Bild, es gibt viele Menschen, die Bescheidenheit als unglaublich positiv darstellen und unglaublich erstrebenswert und andere Menschen, die Bescheidenheit nach allen Regeln der Kunst einfach zerlegen und negativ deuten. Und ich habe letztens eine Instagram-Umfrage gemacht, weil mich das interessiert hat, okay, wie ist denn so der, der Konsens überhaupt, der, der grobe Schnitt vielleicht auch in der Bevölkerung? Und habe zwei Zitate gepostet. Das eine von Schopenhauer, der so viel sagt wie, ja, Bescheidenheit ist einfach nur absolut geheuchelte Demut. Und von ja, Recherchekönig Herr Fritsche hat den Namen vergessen. Von, von irgendeinem anderen weltwichtigen ähm, Mann, Angelus Silesius, ah genau, ich glaube, äh, Angelus Silesius, kein Ding ist auf der Welt so hoch und wert zu achten, als Menschen, die mit Fleiß nach keiner Hoheit trachten. Also das komplette Gegenteil von Schopenhauer. Ja, der, wie gesagt, Bescheidenheit ähm, nach allen Regeln der Kunst auch in mehreren in mehreren Zitaten zerlegt hat. Ähm, hier beschreibt er zum Beispiel, ich lese einfach mal noch zwei andere vor, wie gesagt, das eine, da beschreibt er Bescheidenheit als geheuchelte Demut, als absolut geheuchelte Demut und hier ein Zitat, wohl aber ist die Tugend der Bescheidenheit eine Ergängigkeit, kleckliche Empfindung für die Lumpe, da ihr gemäß jeder von sich zu reden hat, als wäre er auch ein solcher, welches herrlich nivelliert, indem es dann so herauskommt, als gäbe es überhaupt nichts als Lumpe. Und das andere, dass einer, dass einer ein großer Geist sein könne, ohne etwas davon zu merken, ist eine Absurdität, welche nur trostlose Unfähigkeit sich einreden kann, damit sich das Gefühl der eigenen Nichtigkeit auch für Bescheidenheit halten konnte. könnte. Entschuldigung. Und gerade das zweite Zitat trifft auch meine Wahrnehmung sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Umfrage hat auch folgendes ergeben, es haben sich ungefähr 81 Prozent aller Befragten entschieden, beziehungsweise haben mir gesagt in der Umfrage, okay, ich sehe das mehr so wie Silesius, das heißt Bescheidenheit als wirkliche positive Tugend, die ein Mensch haben sollte. Und 19 zu denen ich mich natürlich auch mit dazu zähle, haben das mehr so wie Schopenhauer gesehen und ich bin allgemein ein riesengroßer Fan von Schopenhauer, weil ich, also ich mag, erstmal mag ich Leute, die so edgy sind und der ist Philosoph und ich mag Philosophen, ich mag edgy people und vor allem, ich mag die Kombination. also gut, nicht immer, ich muss, <lacht> ich, es gibt auch edgy Philosophen, außerdem sind das ja Philosophen, die sind ja alle ein bisschen edgy, das ist ja auch deren Job eigentlich gewesen. Aber zum Beispiel äh, Nietzsche mag ich nicht. Ich weiß nicht. Ich, Nietzsche, der war ja auch ein bisschen hm. naja, <lacht> ein bisschen besonders. Ein bisschen sehr besonders. Und äh, Nietzsche mag ich nicht. Aber Schopenhauer mag ich extrem. Aber ähm, auch wenn es jemand anderes gesagt hätte, trifft die Meinung von Schopenhauer sehr oft meinen Geschmack, weil er eben Sachen anspricht ähm, und kritisiert, beziehungsweise polarisierende Aussagen trifft, die ja, auch Menschen extrem provozieren können, aber einfach nur neue Denkansätze anstoßen, die vielleicht nicht viele haben aktuell in der Gesellschaft, beziehungsweise in der damaligen Gesellschaft und er rüttelt damit in meiner Wahrnehmung hervorragend auf und auch das ist ja eine Sache, die ich in meinem Podcast hier machen möchte. Und auch heute in der Diskussion mit mir selbst zum Thema Bescheidenheit, dann genau das wird es heute werden. Es wird kein klassisches, okay, wie wirst du bescheiden, was vielleicht einige denken, sondern es geht wirklich mir einfach darum, einfach mal ein bisschen darüber zu sprechen, über meine Wahrnehmung zum Thema Bescheidenheit, über Bescheidenheit heute. Was ist daran gut, was ist daran schlecht in meiner Wahrnehmung? Und einfach, wie gesagt, Denkansätze liefern, denn dafür ist auch der Podcast da. Es geht nicht darum, dass ich dir hier eine Meinung überstülpe, sondern ich gehe sowieso davon aus, dass wenn du diese Podcast-Folgen hier hörst von mir, dass du jemand bist, der sehr reflektiert ist und der Interesse hat an dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und auch offen ist für neue Denkanstöße und ich möchte hier einfach vielleicht ein paar Sichtweisen auch zum Thema Bescheidenheit geben, die so viele noch nicht hatten, in beide Richtungen, denn das Thema, ich glaube, das hat man gemerkt, wenn sich bereits Lessing und Goethe ausspielen, wem will man da Recht geben? also wer, wer will sich da anmaßend hinstellen und sagen, Lessing hat Recht und Goethe hat Unrecht oder Goethe hat Recht und Lessing hat Unrecht. Es gibt in meiner Wahrnehmung für beide Seiten absolute Argumente, die das bekräftigen und deswegen haben auch beide Meinungen absolute Daseinsberechtigung. Und wir wollen uns heute mal anschauen, okay, wie ist denn die Meinung des Hashtag BFL und wie sehe ich das ganze Thema Bescheidenheit. Erstmal Bescheidenheit, was ist das überhaupt? Ne? Im Prinzip habe ich hier mal eine Definition rausgekramt und zwar von der Top-Quelle des 21. Jahrhunderts von Wikipedia, die ich dir einfach mal vorlesen möchte. Und ich weiß, mir hören auch ganz, ganz viele Leute zu, die noch nicht ihre Bachelorarbeit geschrieben haben oder noch keine Facharbeit oder am, am Abitur gerade arbeiten, an Vorträgen und ich sage, oh nein, Wikipedia ist keine Quelle. Reißt euch zusammen, nehmt kein Wikipedia oder whatever, Wikipedia ist keine seriöse, ernstzunehmende Quelle, finde ich, beziehungsweise wurde ich auch so erzogen in die Richtung zu denken ähm, Ja und habe versucht, selbst irgendwelches Wissen, was ich von Wikipedia gezogen habe, immer irgendwie anders zu deklarieren und irgendwo anders Quellen zu finden, wo das ungefähr genauso drinsteht. Beziehungsweise dann die Einzelnachweise bei Wikipedia aufgeschrieben. Natürlich nicht in meiner Bachelorarbeit. Um Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin? Aber so in Facharbeiten, die ich in der Schulzeit geschrieben habe, kann es schon vorgekommen sein, dass ich das eine oder andere Wikipedia-Wissen auch ein bisschen ja, getarnt habe. Aber ich bin ja nicht... Äh Theodor zu Gutenberg und hab meinen Doktortitel gefälscht, sondern nur Abitur gemacht. Deswegen ist es ja auch alles halb so schlimm und wir wollen endlich mal <lacht> ins Thema einsteigen. Was ist denn Bescheidenheit? Wikipedia schreibt dazu folgendes. Bescheidenheit, in Klammern von sich, bescheiden, sich zurücknehmen, sich begnügen oder verzichten ist im heutigen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Einfachheit und Zurückhaltung. Sie kann sich auf die Wesensart eines Menschen beziehen, also Bescheidenheit als Charakterzug oder auch nur ein bestimmtes Verhalten auszeichnen. Ne, zum Beispiel eine einfache Lebensführung, Luxusverzicht, Minimalismus, auch ein Trend aktuell, ne, minimalistisch einfach zu leben, mit immer weniger klar und zurecht zu kommen, mit immer weniger zufrieden zu sein und sich zufrieden zu geben, damit und das auch wirklich zu fühlen und zu wollen und das eben nicht nur nach außen hin ja, auszutragen und vor sich herzutragen, um sich Lob einzuheimsen, sondern das auch wirklich so zu fühlen in der Beziehung. In der positiven Bewertung bildet sie den Konterpart zu Begriffen wie Geltungssucht, Überheblichkeit, Unbescheidenheit, ja auch Surprise Surprise, äh, Maßlosigkeit oder Prunksucht. In einer spöttisch abwertenden Tönung findet sie sich in Redewendungen wie ein bescheidener Lebensweg, eine bescheidene Leistung oder mit einer bescheidenen Intelligenz gesegnet, aus bescheidenen Lebensverhältnissen kommt. Selbstironisch spricht man auch von mein bescheidener Anteil, geringer Anteil, meine bescheidene Person, meine Wenigkeit. Ich glaube, das hat sich irgendein, das habe ich auch bei den Zitaten gelesen, irgendein französischer Herzog mal ausgedacht, dieses meine Wenigkeit. Ja, simp. <lacht> Nein, um Gottes Willen, das war alles gut. Mein bescheidener Beitrag, meine bescheidene Gabe, ne, also mitbringst oder eine Spende oder so, genau. So, die Behauptung eines Menschen, er bzw. ein anderer sei bescheiden, kann eine freiwillige Selbstbeschränkung sein, eine unfreiwillige, womöglich schicksalhafte Einschränkung der Persönlichkeit oder der Lebensverhältnisse oder Ironie oder Unaufrichtigkeit. Und gerade das Letzte ist für mich auch eine Sache, die in 99% der Fällen bei dem Thema Bescheidenheit zutrifft. Was man dazu sagen muss, ist, dass auch wie vieles andere in, in der menschlichen Gegebenheit und menschlichen Natur Bescheidenheit anerzogen ist. Bescheidenheit ist nichts, was wir als Kind und als Baby, wir kommen nicht auf die Welt und sind bescheiden und sind, 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 sind ja, genügsam mit nichts, sondern... Wir wollen alles haben, Du hast als Kind bist du über den Teppich gerobbt und hast, es war egal, was du angeschleckt hast und was du dir in den Mund gestopft hast. Es war einfach, du hast einfach genommen, was du wolltest. Ob das die Fernbedienung war, das Spielzeug von deinem Hund, äh, das, die Getränkehalterung vom Käfig deines Hamsters, den deine Eltern hatten, den Schreibtischstuhl deines Papas, es war scheißegal, es war alles dir, du hast alles in den Mund genommen und hast es relativ schnell aber anerzogen bekommen, Na, das macht man nicht, das macht man nicht und vor allem auch dieses Nein, das ist nicht deine, das ist nicht deine, das ist nicht deine und Paradebeispiel, ja, lass doch mal den anderen was übrig, ne, Kindergeburtstag, ist nicht die ganzen Kuchen alleine ne? und wir, uns wurde von Anfang an beigebracht, auf dem Kindergeburtstag vom leckeren Kuchen sollten wir möglichst nicht acht Stück nehmen, sondern vielleicht nur eins oder zwei na? weil sonst hat man sofort uns ausgeschimpft und, und als egoistisch bezeichnet oder na, dass wir nicht nur an uns selbst denken sollen und das geht bereits in früher Kindheit los, diese Prägung, man brachte uns bei nicht zu viel zu wollen, uns zurückzunehmen uns nicht so wichtig zu nehmen, genügsam zu sein und sich also auch mit weniger zufrieden oder mit wenig zufrieden zu geben so und je nachdem wie groß der Druck von außen war und mit wie viel hoffentlich nur verbaler Prügel uns das beigebracht worden ist, desto mehr oder weniger stark haben wir das ganze System verinnerlicht. Ich erinnere mich gerade an Gespräche, die ich mit Freunden hatte und auch ähm, mit anderen Leuten und, 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 und Kollegen und mit sehr vielen Leuten und es ist zum Beispiel sehr krass zu sehen, wenn man so über Schulnoten spricht in der Kindheit, wie viele dann doch erzählen, dass sie das gelernt haben, da nie mit groß zu prahlen Und dann sind sie nach Hause gekommen und wollten stolz von ihrer Eins erzählen oder von ihrer zwei. Und das auch an einem Esstisch mit allen Verwandten, zum Beispiel auf einem Geburtstag. Und das sind einige wirklich darauf hingewiesen worden, vom Papa oder von der Mama, jetzt ich höre auf zu prahlen damit, mit deinen guten Hör auf jetzt damit. Das muss man das, das geht niemandem was an, das ist gut für dich, aber du musst du nicht immer erzählen. Das heißt, musst du, damit musst du nicht groß Welle machen und drum und dran. Und das hat mich total schockiert. Also ganz ehrlich, das hat mich total getroffen, weil ich mir dachte, ja, aber ganz ehrlich, wenn du von, das ist so ein Kritikpunkt, wenn du von Anfang an nicht beigebracht bekommen hast, dass du dich über Errungenschaften deinerseits auch stolz äußern darfst. Es geht nicht darum, dass du verpranzt und verprallt komplett die arrogant auf den Tisch, die Arroganz auf den Tisch kotzt, aber dass man von Anfang an eigentlich häufigerweise aberzogen bekommt, auf seine eigene Leistung stolz zu sein und dazu zu stehen. Und das ist es, was unbewusst mit so einem Kind passiert. Und wenn du das nicht nachvollziehen kannst, und ist das cool. Dann hast du vielleicht eine Kindheit genauso wie ich. Da wurde immer offen über alles geredet. Und ich durfte, ich habe mich sehr oft auch selbst gelobt. Und meine Eltern haben das wirklich erst unterbunden, wenn es wirklich zu viel wurde. Ich konnte mich auch für eine, für eine Eins in einem Vortrag drei Wochen lang feiern. Mache ich übrigens heute noch, davon abgesehen. Also ich habe so eine... <lacht> Ja, aber ich habe so eine, also das ist für mich aber jetzt zum Thema auch, damit habe ich, als ich meinen Podcast, meine erste Podcast-Folge aufgenommen habe, zum Thema Selbstliebe auch angefangen, dieses äh, sich auf die Schulter klopfen selbst und inzwischen habe ich das so in mein Leben integriert, also ich muss immer aufpassen, dass es keine Zwangsneurose wird, aber ich lobe mich halt einfach immer selbst und das auch sehr unbescheiden also ich trage das nicht nach außen aber ich habe mich für wie gesagt nicht nur für Noten immer gefeiert sondern habe das jetzt auch für alles übernommen einfach um wirklich und weil ich auch merke, es steigert den Selbstwert und es steigert die Ausstrahlung weil du den ganzen Tag über Dinge sammelst auf die du stolz sein kannst und wenn es so banaler Quatsch ist wie Junge du hast den Biomüll runtergebracht bevor er schimmelt was bist du für eine Legende meine stehe ich oben in der Küche und klopfe mir erstmal auf die Schulter weißt du oder äh, wirklich so banale Sachen. Also jetzt nicht so ganz banal, also keine Ahnung, wenn du jetzt aufm, auf der Toilette sitzt und dir den Hintern abwischst, dafür musst du dich nicht feiern, das, das machst du, denke ich, auch so. Aber so... Also, <lacht> Ach, was erzählt er heute, der Junge? Aber ähm, im Prinzip, ja, solche kleinen, einfachen Sachen, indem ich mich halt selbst lobe und, und mich selbst feiere dafür. Und das mache ich nicht aus einer Arroganz heraus oder irgendwie um anderen auf den Sack zu gehen. Ich mache das wirklich für mich, weil ich mich darüber freue, mich selbst zu loben und weil ich, ähm, mir auch eingestehen möchte, wenn ich, und wenn es kleine Sachen sind, Kleinigkeiten, die mich pushen im Alltag, warum sollte ich nicht stolz auf mich sein dürfen? Dass ich meinen Scheiß zusammen habe einfach und ich habe meinen Scheiß absolut zusammen. Meine Wohnung ist sauber, mein Kühlschrank ist voll, es ist Corona-Zeit und ich mache das Allerbeste draus, gesundheitlich, mental, psychisch, äh, physisch, im Training, was irgendwie geht. Ich habe meinen Scheiß zusammen. Warum soll ich mich dafür nicht freuen und warum soll ich mich dafür nicht loben dürfen? Warum soll ich dann, ja, so eine falsche, geheuchelte Bescheidenheit schon mir selbst gegenüber entgegenbringen, wenn ich doch eigentlich mich feiern möchte für dafür und mich pushen möchte? Vor allem, wenn ich damit auch niemanden anderen belaste. Da kann ich doch so oft auf meine Schulter klopfen, wie ich möchte. Ich habe zum Beispiel auch letztens die Woche hatten wir auf Arbeit Photoshop-Kurs. War mega cool. Und ich hab mit die ganze Zeit mit mir selbst geredet. Was Junge, hast du gut gemacht? Da hast du es hier, hast du was Neues gelernt, da hast du es gut gemacht. So. Und genau, irgendwann merkst du halt so, wenn du das immer so nach außen ballerst und nach außen trägst und dann die Kollegen so schon in die Webcam gucken, so hier, Party also okay bei dir. Und du so, ah, ich war gerade wieder laut, sorry, um Gottes Willen. Wollte ich gerade nicht. Ähm, <lacht> Aber du hast einfach Bock drauf und du lobst dich halt auch dafür. ne? Und ja, was, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Dass wir als Kind das oft schon aberzogen bekommen, stolz sein zu dürfen auf uns und diese Bescheidenheit in uns reingeprügelt wird, verbal hoffentlich. Und das Wort müsste da eigentlich Beschneidenheit heißen, denn wir beschneiden uns ja eigentlich wie einen Bonsai selbst. So, wir wissen zum Beispiel, dass wir Saugut malen oder singen können, ja, aber wir halten uns immer vornehm zurück. Auch wenn auch wenn jemand fragt, kann jemand von euch gut singen oder irgendwie, wenn man davon doch überzeugt ist, warum dann nicht zu seinen Stärken stehen? Auch das Zitat Eigenlob stinkt, das ist Quatsch. Es gibt viele Bücher, die heißen zum Beispiel: Eigenlob stimmt. Und das ist in einem Maß auch wichtig und richtig und gut. Und warum haben wir in unzähligen Folgen zum Thema Selbstbewusstsein äh, Selbstliebe, Selbstrespekt, alles schon besprochen, warum das wichtig ist. Wie gesagt, kein Kind kommt von sich aus selbstbescheiden auf die Welt. Oder mit dem Bewusstsein, das, das ist, es kommt auf die Welt mit dem Bewusstsein, dass, das ist, dass es eins mit allem ist. Klar, das hängt auch mit der Gehirnentwicklung zusammen. Ne? Es, für, das, für das Kind gibt es nur sich selbst. So, und dann ist auch entsprechend die Rassel, der Apfel, der Schnuller, dein Tischbein vom Schreibtisch, das Hundespielzeug ist alles Teil von ihm. Verstehst du, wie ich das meine? So, erst mit der Herausbildung des, des Gefühls, ein abgetrenntes Selbst zu sein, beginnt das Kind dann irgendwann zu unterscheiden, okay, dass da draußen Sachen sind, die, die sind nicht mein, sondern dein in der Welt. So Und dann kommen Mama und Papa oder Oma und Opa, wobei eher Mama und Papa, und sagen dann, ja, du darfst das Stück Kuchen übrigens nicht wegessen. So, und dann spüren wir das ganze Ding mal weiter. Ich finde, wenn wir dann erwachsen sind, ist Bescheidenheit eine total verlogene Eigenschaft, die eigentlich fast nur dem Ego dient. Und dann ist ja die Frage, ist das eigentlich noch bescheiden? Denn eigentlich ähm, hebt sich das, die Bedeutung des Wortes Bescheidenheit komplett selbst auf, wenn das eigentlich nur dem Ego dient im Erwachsenenalter. Denn wenn jemand von sich sagt, er sei bescheiden, dann ist er ja insgeheim stolz drauf. So, Es ist dann komplett egal eigentlich, ob der eine am Tisch sitzt und über seine Segeljacht redet, wenn der andere die ganze Zeit darüber spricht, wie minimalistisch und genügsam er doch ist. Beide wollen ihr Ego aufpumpen, nur mit unterschiedlichen Mitteln. So. Der Satz, ich bin bescheiden, ist also ein Widerspruch in sich drin. Wenn ich wirklich, wirklich, wirklich bescheiden bin, und es gibt solche Menschen, wenn ich wirklich bescheiden bin, habe ich es aber nicht nötig, das zu sagen. Ich denke es nicht mal, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. So. Wenn ich es aber sage, dann will ich anerkannt werden für meinen guten Charakter und oh, der ist so bescheiden, kommt mir zu so wenig klar und lebt im Hier und Jetzt, was übrigens eine hervorragende, eine hervorragende Eigenschaft ist von wirklich bescheidenen Menschen, dass die es eben schaffen, im Hier und Jetzt zu leben und dass die auch diese, ich sag's schon wieder, diese stoische Ruhe haben und diese innere Zufriedenheit oftmals mit auch eine Situation zu akzeptieren, so wie sie eben jetzt ist, was ich unglaublich beneide, was ich total toll finde, was an Bescheidenheit zum Beispiel eine ein komplette, eine komplette tolle Sache ist, weil die Menschen eben wirklich eine Situation so akzeptieren können, wie sie eben ist, ohne diese ändern zu wollen, beziehungsweise, wenn sie sie nicht ändern können, ist diese Akzeptanz dann da und dann sind die auch zufrieden, wenn die nur ein Stück Kuchen essen und dann sind die auch so empathisch oftmals, wenn sie halt wirklich, wie gesagt, bescheiden sind, dass sie dann eben nicht sagen, ja, also, ja, ich habe jetzt nur ein Stück Kuchen gegessen und deswegen äh, bin ich besser als du, Fabian, weil du hast jetzt dein fünftes Stück Kuchen und ich finde es ja ein bisschen argierig von dir. Und äh, nee, ein wirklich bescheidener Mensch isst ein Stück Kuchen und ist damit zufrieden und dem ist das komplett egal, ob Fabian jetzt fünf Stück Kuchen noch isst oder sechs Stück oder drei Stück. Denn wenn jemand, wie gesagt, den Satz schon sagt, also ich bin ja bescheiden, ist das ja genauso wie, wenn er sagt, also ich gehöre zu den besseren Menschen, weil ich immer erst an andere denke. Das ist also ein Zeichen von einer sehr guten Erziehung auf meiner Seite und meines sehr guten Charakters. Aha, aha, aha. Ja, das ist, das ist genau das Gleiche, wie wenn einer da sitzt und sagt, ja, also pass auf, das ist mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau oder mein Mann. Ähm, je nachdem, wer das sagt und auf was für ein Geschlecht er steht, ist ja alles cool. Und nur halt mit anderen Wörtern. So, das ist also, diese Identifikation mit Bescheidenheit ist genauso Anhaftung wie die Anhäufung von Besitztümern. In meiner Wahrnehmung. So, und dann wie gesagt, dann ist genau das das Problem, wenn dann nämlich jemand dann dich judgt und anfängt zu judgen und äh, wenn du das fünfte Stück Torte isst, wir bleiben mal dem Beispiel, dann dann ist der halt nicht bescheiden und dann verarscht er sich in meiner Wahrnehmung selber. Und das ist was, was, in, so wie ich das sehe, 99% der Menschen halt machen und wo ich halt Schopenhauer Recht gebe, dass das so häufig einfach nur eine geheuchelte Demut ist bei Menschen, wo ich der Meinung bin, die müsste gar nicht sein. Und warum sind wir so? Weil wir uns, wie wir gerade gehört haben, in meiner Wahrnehmung, weil es uns so anerzogen worden ist da stehen bei einer Preisverleihung zum Beispiel Leute auf der Bühne sag mal die, was, mit was kann jeder was mit Oscar mit einer Oscarverleihung kann jeder was anfangen ne? da wird der, der beste Schauspieler und die beste Schauspielerin und Film und Filmmusik alles drum und dran geehrt die Creme de la Creme der ich glaube es ist, ne, es ist ja der höchste Preis den ein Schauspieler oder eine Schauspielerin als Schauspieler oder Schauspielerin erkämpfen kann in ihrem Leben gewinnen kann wenn du einen Oscar bekommst als bester Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, hast du es einfach geschafft in der Traumfabrik. Und dann stellen sich die Leute da oben hin und ich habe mir einige Oscarverleihungen angeguckt. Zusammenschnitte, nicht komplett natürlich. Habe ich mir angeguckt und ich kann dir auch nur den Tipp geben, guck dir das bitte mal an. Da stehen die oben und bedanken sich bei Mama und Papa, bei jedem Regisseur, bei dem Besitzer vom Kiosk, wo die mit 17 Jahren ein halbes Jahr gearbeitet haben, beim Hausmeister ihrer Grundschule und bei der Frau, die in ihrem Kindheitsort am Park immer die Enten gefüttert hat. Zu denen sagen die allen Danke und hier und da sagt keiner, ja aber weißt du was? Ich bin hier in dem Game seit 30 Jahren drin, arbeite mich 16 Stunden pro Tag, Wunsch, sieben Tage die Woche seit 30 Jahren. Ich bin auch verdammt nochmal ein verfickt guter Schauspieler und habe mir das auch hart erarbeitet, hab mir das auch verdient. Das macht keiner. Keiner stellt sich da oben hin. Natürlich, ich habe da heute auch mit einer guten Freundin drüber gesprochen über das Thema. Natürlich, Na, sie kann man so, na gut, aber du kannst dich ja nicht oben hinstellen und kannst sagen, oh, ich bin ein absoluter Killer. Ich so, das kommt auf die Art und Weise an. Aber ich finde das so geheuchelt, weil der Typ steht da oben, hat den Wicht, oder die, die Frau, hat den größtmöglichen Preis gewonnen, den man als Schauspielerin oder Schauspieler gewinnen kann. Und die weiß in dem Moment, dass sie der absolute Shit ist, dass sie die absolute Queen ist, oder er ist der King im Schauspiel-Olymp. Das wissen die in dem Moment, die sind noch nicht bescheuert, die wissen ganz genau, was die abgerissen haben, ist abartig brutal gut gewesen. Und müssen dann aufgrund der gesellschaftlichen Konvention so ein Ding abziehen, im Sinne von ja, aber ich möchte vorher noch mal anderen Leuten Danke sagen. Und danke, kann man ja machen, ist ja auch vollkommen okay. Und natürlich, jeder erfolgreiche Mensch ist auch nur so erfolgreich, weil er auch viele Menschen auf dem Weg kennengelernt hat, die ihn unterstützt haben, die ihm geholfen haben, ohne die er nicht wäre, wo er gerade ist. Aber auch hat er dafür hart gearbeitet. Und das gestehen sich so viele Menschen. Nein, so wenige, so wenige Menschen einzusagen auf einer Bühne. Warum kann man das nicht sagen? Das ist für mich genau dieser Punkt, den Schopenhauer trifft, dieses Geheuchelte, obwohl man doch weiß, mein Gott, ich bin der absolute Shit, ich habe hier Riesensachen abgerissen, Warum dann so tun, als ob, äh, wenn du jetzt einen Uni-Abschluss machst, um das vielleicht, um, um das vielleicht ein bisschen mehr an unsere Lebenswirklichkeit zu holen? Du machst einen Uni-Abschluss oder wirst befördert auf Arbeit, kriegst eine Gehaltserhöhung aufgrund deiner Leistungen. Ähm, keine Ahnung, hast eine ne tolle Partnerin, tollen Partner irgendwie äh, für dich gewinnen können und deine Freunde sagen: Oh krass, die ist so hübsch, der ist total toll, die ist, die ist so clever und humorvoll, die passt voll zu dir, der ist ja so aufmerksam und kein. Na, diesen ganzen Sülz. Und warum? Und du stehst dann da, ja, nee, nee, Qua, nee, Quatsch, nee, es ist, nee, ja, weil es dir unangenehm ist als Mensch, weil es uns aberzogen worden ist, selbst mal stolz auf uns sein zu dürfen und dazu auch zu stehen, weil dann wirkt das so schnell arrogant, wobei, und das ist der nächste Zitat, was ich, ähm, was ich behandeln möchte, ich muss ein bisschen rumklicken hier, vielleicht finde ich das tatsächlich ganz schnell auf die Schnelle, ähm, und zwar geht es darum, dass Bescheidenheit die höchste Form von Arroganz ist. Bescheidenheit ist die höchste Form der Arroganz. Ich muss kurz mal das Zitat tatsächlich googeln, weil ich habe gerade den Tab noch nicht offen. Ich habe mir tatsächlich mal hier wieder ein paar Tabs aufgemacht. Bescheidenheit ist die höchste Form der Arroganz. Kommt ganz oben. Oh, da gibt es noch einige Sachen. Auch die schlimmste Form der Arroganz oder die schlimmste Form der Eitelkeit. Ja, und dann, dann bezieht man sich halt oftmals genau auf das, was ich gerade gesagt habe, auf dieses, der weiß doch ganz genau, der hat einen 1,0er Universitätsabschluss gemacht und stellt sich hier hin und sagt, nee, ja, nee ich habe nicht viel gemacht und ja, ist mir zugefallen. Und das nervt die Leute eigentlich noch mehr. ja Das sind genauso wie die Leute früher, die gesagt haben, ja, ich habe ja überhaupt nicht gelernt für die Klausur und habe eine 1,0. Dann sag doch wenigstens, dass du gelernt hast. Das macht es A in der Wahrnehmung auch für mich zumindest, vielleicht nicht sympathischer, aber ich habe mehr Respekt vor dir, weil du zu deiner Sache auch stehen kannst und dir auch eingestehen kannst. Yo, ich habe verdammt nochmal hart dafür gearbeitet. Warum soll ich das verstecken, wenn ich dafür jetzt die Lobbeeren bekomme? Das heißt nicht, ich sag's noch nochmal, dass man rausrennen muss und ungefragt alles in die Welt posaunt von seinen Leistungen. Aber wenn man gefragt wird oder wenn man irgendwas Tolles erreicht hat, warum dann immer, immer so tun, als ob ja, es ist ja nur so ein halbes Ding und ich und halb so wild und ja. Hm. Und das finde ich halt finde ich halt schade. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, woher das, also wie gesagt, doch, ich kann nachvollziehen, woher es kommt, aber ich möchte halt da ein bisschen gegen vorgehen, weil in meiner Wahrnehmung ist das halt Quatsch. Wie gesagt, das ist halt, du erziehst Menschen... Und ich habe davon mit Anna drüber, äh, mit Anna drüber auch gesprochen. Sie hat mir von, einem, von einer Wissenschaftlerin erzählt, die, die ein Riesending Ding rausknüppelt hat, die, die, eine Sache, ich kann es nicht mehr, ich krieg es nicht mehr zusammen, äh, die eine, eine unfassbare Entdeckung gemacht hat äh, mit, mit weltweiter Bedeutung ihrer wissenschaftlichen Arbeit und hat das aber nicht auf sich projizieren können auf ihren Namen, weil irgendwie ihr Kollege da nur genannt worden ist in der Weltpresse die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und sie hat halt dann bescheiden, weil Anna zogen oder warum auch immer, es wird dafür viele Gründe gegeben haben, um Gottes Willen, aber sie hat sich halt zurückgenommen, hat irgendwann halt gesagt, okay, ja, dann dann kriegt halt der Mann den ganzen Ruhm und, und die ganze Kohle und drum und dran. Ich mache da jetzt keine großen Aufriss und sag jetzt nicht, ja, ich habe auch so viel geleistet dazu und das Ende vom Lied war, hat mir Anna erzählt, dass die sich halt aufgehangen hat und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich arbeite gern mit Extrembeispielen, wie du weißt und das ist eine Sache, die ich an Bescheidenheit auch ultra gefährlich finde. Wenn man sich halt immer unterbuttert und immer weiter unterbuttert, dann, dann staut sich auch so viel Frustration auf, natürlich, irgendwann, weil man so viele tolle Sachen leistet und kein Feedback bekommt von außen. Jetzt kommen Leute mit, ja, ich habe auch selber Folgen drüber gemacht, ja, du brauchst kein Feedback von außen, wir sind soziale Wesen. Natürlich sind wir darauf angewiesen, auch Feedback von außen zu bekommen und Lob und Tadel und alles Mögliche für unsere eigene Weiterentwicklung, für unser Wohlbefinden, fürs Glücklichsein, für alles. Ja, der Kernpunkt sollte immer im Inneren liegen. Ja, ich prügel das auch gerade in mich rein und arbeite damit und arbeite dran und mir macht es total Spaß. Und äh, es ist auch ein sehr stoisches Denken. Hm? Wie alles, was ich eigentlich von mir gebe inzwischen. <lacht> Aber Holla die Waldfee, das kann Ausmaße annehmen, bis zu einem Selbstmord. Falsche Bescheidenheit. Und das ist halt dann, also nein, das ist dann keine falsche Bescheidenheit, sondern wirkliche Bescheidenheit, aber aus, dann auch aus der Motivation heraus zu sagen, okay, nein, ich, ich traue mich auch nicht irgendwie zu meiner da, da, da mal richtig auf die Kacke zu hauen zu sagen, ey, das ist doch scheiße, was ihr schreit. Gott verdammt, ich habe genauso viel Anteil oder ich habe die Entdeckung gemacht, ich habe das und das geleistet. Ich habe da Anrecht drauf, dass das genauso die Welt erfährt, dass eine Frau an dem und dem Projekt oder an der und der wissenschaftlichen Studie der, der Kernpunkt war und dass ich das alles gemacht habe und Genau darum geht es in meiner Wahrnehmung, dass das häufig heutzutage so ultra schwer fällt, bei so vielen Menschen eben genau dazu zu stehen und die dann lieber diese falsche Bescheidenheit vorschieben. Natürlich macht Bescheidenheit sympathisch. Ähm, wenn ihr im Arbeitsumfeld fragt, welcher Arbeitskollege, da habe ich auch, äh, wie gesagt, äh, einige Sachen gelesen, ähm, Karrierebibel und so, kann man auch gerne mal nachschauen online, wenn man das beprüfen möchte, was ich hier so vom Stapel lasse. Die haben... Leute gefragt, okay, wer ist der sympathischste Mitarbeiter? Und natürlich war oder falsch, ähm, der bescheidenste Mitarbeiter, wie würde die den charakterisieren? Und da haben alle gesagt, ja, der ist so empathisch, mit dem kann man super toll arbeiten, der ist so der ist so, ja, der ist der ist eben bescheiden, der das macht Spaß, der, der ist freundlich der ist immer höflich, der ist für andere da, ja und dann wurde halt gefragt wie gesagt, okay, und wer ist eben der erfolgreichste? Habe ich vorhin schon erzählt, glaube ich, ne? Ich bin so im Modus, ich glaube, jemand manche sagen doppelt. Aber es ist genau halt dann eben, wie gesagt, die Umfrage dahingehend gelaufen. Jo, aber am, am erfolgreichsten wird er halt nicht. Weil der es nicht hinbekommt, zu seiner Meinung zu stehen und auch mal dafür zu kämpfen. Ja, Bescheidenheit ist eine hochgeschätzte Charaktereigenschaft. Angeber, Selbstdarsteller und andere Persönlichkeiten, die sich ständig ja und überall und ungefragt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängen müssen, kommen bei den meisten Mitmenschen nicht gut an. Das ist klar. Na, und bescheidene und genügsame Menschen, die gelten da als, wie gesagt, rücksichtsvoll und, und umgänglich. Ändert halt aber nichts dran auf beruflicher Ebene, dass das oftmals ein Hindernis sein kann. Weil eben der geltungssüchtige und überhebliche Konkurrent sich durchsetzt und erfolgreicher wird, oftmals. Na, das ist dieses, dieses, dieser Spruch: Dreistigkeit siegt. Gibt es ja im Volksmund: man muss dreist sein. Ja, es gibt Sachen, wo man dreist sein muss wo man dreist sein muss. Ja, es gibt Situationen, wo bescheidenheit richtig ist, wenn man sich an kleinen Dingen erfreut. Ja, und es muss nicht immer das Beste vom Besten sein, um glücklich zu werden. Egal ob es die Wohnung ist, der Urlaub, das Haus, die Klamotten, für jeden Bereich im Leben. Wer bescheiden ist, ist mit weniger zufrieden und dabei mindestens genauso glücklich, wer ehrlich bescheiden ist, und dabei mindestens genauso glücklich, wenn ich glücklicher als alle anderen. Und du kannst als bescheidener Mensch auch Anerkennung teilen. Ja, dass du eben in der Lage bist, deine Lorbeeren nicht nur für, sich, also für dich allein zu beanspruchen, aber wichtig, eben nicht nur für dich. Das heißt aber auch, nicht nur der andere. Und die Gefahr, wie ich an dem krassen Beispiel gerade erwähnt habe, ist eben gegeben, dass es so weit kommen kann, dass die kompletten Lobiern immer woanders hingehen und auch wenn bei bescheidenen Menschen der Selbstwert nicht darunter leidet, wenn man Anerkennung teilt, irgendwann leidet er, wenn man nie anerkannt wird für irgendwas und die Lobiern gehen immer weg. So. Und dann kann es in, in das Selbstwertgefühl reingehen. Das Selbstbewusstsein sinkt extrem. Man ist nicht mehr in der Lage, Lob und Anerkennung anzunehmen und dann natürlich auch nicht mehr in der Lage, sich selbst logischerweise zu loben und anzuerkennen. Und das ist dann ein Teufelskreis. So. Es ist eine, eine ja, Charaktereigenschaft, eine, eine, boah, was hat Wikipedia gesagt? Ein Charakterzug oder ein bestimmtes Verhalten, was, was unglaublich groß diskutiert werden kann. Wie gesagt, es gibt Dinge, auf die ich aufmerksam machen wollte in dieser Podcast-Folge. Es war einfach ein planloser Monolog mit ein paar Internet-Tabs zum Thema Bescheidenheit. Was finde ich daran gut? Was sehe ich daran kritisch? Was nervt mich? Und ich möchte eben daran appellieren. Nicht eben alles schwarz-weiß zu sehen, sondern Bescheidenheit auch, wenn man das ehrlich kann, in sein Leben als Charakterzug zu integrieren, aber lass dich davon nicht abhalten, auch für deine Leistungen und deine Stärken einzustehen. Du hast das Recht und die Pflicht, wenn du etwas gut machst, dir zuliebe, deinem Selbstrespekt, deinem Frame zuliebe, auch dazu zu stehen und ohne krass arrogant zu sein dabei, aber mit einer Bestimmtheit und vielleicht so einem kleinen Hauch positiver Arroganz vielleicht. Auch sagen zu können, wenn du was gut gemacht hast und dass du eben auch für eine Leistung hart gearbeitet hast, dass dir nichts zugefallen ist, wenn es so sein sollte. Was ich hoffe. Ich hoffe, du hast für tolle Sachen auch anständig dafür gearbeitet. Zumindest meistens. Und dir fällt nicht alles zu. Es geht einzig und allein in meiner Wahrnehmung darum, natürlich glücklich zu sein. Und glücklich sein heißt immer ein Abwägen und kein Leben in Extrem. Und immer zu schauen, welcher Charakterzug, in welcher Ausprägung bringt mir jetzt gerade in der Situation für mich am meisten und das bestmöglich auch ohne anderen Menschen zu schaden. Ja, Bescheidenheit ist eine Tugend oder eine Zier. Aber weiter kommt man ohne ihr. Trau dir zu, immer abzuwägen, wo du auch mal unbescheiden sein darfst. Und dann sei es auch. Höflich, freundlich, aber unbescheiden. Ohne zu prahlen. Aber wenn du was Tolles und gut machst, dann sag das auch und steh dazu. Denn das Problem mit falscher Bescheidenheit ist, dass es einen Menschen mit Sicherheit schadet. Und das ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und Das bist du selbst. Und lieber einmal unbescheiden sein und Respekt gewonnen, und auch Selbstrespekt gewonnen, als immer zu bescheiden zu sein und dein Selbstwert löst sich irgendwann in Rauch und Asche auf. Und allen geht's gut, außer dir selbst. Peace.